0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нероки окрестности. У микрофона Вадим Емалинец. Начинаем наш новый трудовой день. С выступления уже почти что забытого нами. Единственного и неповторимого Адриана Челентана.
1: Cosa c'è di molto strano, se non amo come gli altri, sono io troppo insicuro, se lo ammetto sono sincero, ma non trovo così assurdo, se ogni tanto mangio lacrime e mi perdono. Sì ma tu dici ancora sono stanca C'è qualcosa che mi manca poi il cuore un po' confuso Chissà un giorno se mi sposo Ma io godo di un vantaggio Che ora tu non metti a fuoco Perché tu non hai coraggio
2: Perché sei
1: guarda e le tue notti sono eterne forse è meglio non
2: parlarne sei senza amore sì si, tu sei senza amore
1: odio i sogni tuoi sconnessi I tuoi nervi sempre scossi, e il tuo caffè sempre più amaro, il suo colore come il tuo futuro, i tuoi pensieri sono sempre pigri, i tuoi guadagni quasi sempre magri, e le tue storie che non hanno un senso. E io sto male solo se ci penso che
2: sei.
1: Come gli altri, sono io troppo insicuro. Se lo ammetto sono sincero, ma non trovo così assurdo. Se ogni tanto mangio lacrime e mi perdo. Sì, ma tu dici ancora: sono stanca. C'è qualcosa che mi manca, vuoi fuori è un po' confuso? E se un giorno si sposo,
2: mai di un vantaggio che ora tu non metti a fuoco perché tu avrai coraggio
0: Отличная песня, я просто поздравляю всех, кто сегодня получил удовольствие от нее Особенно из тех, которые сидят сейчас за рулем, это мои люди Ну хорошо, Эм, вот так вот бывает, послушаешь какого-то исполнителя, поднадоевшего в прошлом, конечно Раз в год, в два, и понимаешь, да, не напрасно я его любил Хороший все-таки человек, хороший музыкант Адриана Челентан Моя мама говорит все время, что ты слушаешь, Димочка? Ты поставь людям нормальную музыку. Какую маму нормальную? Поставь Льва Лещенко. Я тебе дам Льва Лещенко. Ну, хорошо. Значит, вы себе не представляете, сколько у нас всего случилось за последнее время. Вы не представляете. Но мы с этим разберемся, вы не волнуйтесь. У меня такой подход. Я... Медленно, постепенно охватываю все. Wall-to-wall carpet, как говорится, в ковровом бизнесе. Вот маленькая новость, но занятная. Значит, у нас есть эм, такая организация, натурализация, которая занимается натурализацией новых граждан этой страны. И есть такой тест для сдачи экзамена на гражданство. И вы даже, может быть, этого не представляли, и я раньше этого не представлял, но этот тест каждая администрация немного корректирует. Под какие-то текущие все-таки... Мир меняется, жизнь меняется. туда относятся какие-то коррективы. Значит, при Трампе тоже этот тест немножечко подкорректировали. Сейчас пришел Байден, он это отменил. Все трамповские коррективы отменил. Верните, тот тест, который был до него. И я вам хочу сказать, что то, что сейчас происходит с этой администрацией, это у, не, у них просто мания. Они находятся... Это здесь это еще называют слово «obsession». Отменить абсолютно все, что было связано с именем Трампа. Именно поэтому у них очень много работы. Они сейчас невероятно заняты. Вчера были слушатели Гарлана Мэрика, назначали на пост генпрокурора. Ну, слушайте, это грамотный судья, он всю жизнь провел на этом посту, так его просто на самую высокую, как бы, в этой иерархии, на этой этой иерархической лестнице его поставили сейчас на самую высокую ступеньку, ну, хорошо, как бы, не особенно можно даже переживать по этому поводу, по единственной причине, ну, что толку говорить вообще, если там демократы всех сейчас голосуют, последние 8 лет все голосуют только по партийной линии, даже почему 8? Я, наверное, скажу, если 12, так я тоже не ошибусь. Все голосуют по партийной линии. Ну, у наших есть там какие-то диссиденты свои. И это говорит о том, что вот у нас, в нашей партии, действительно есть какое-то разнообразие мыслей. А там десент имеет место. Это говорит о том, что у нас партия думающих людей. Мы, конечно, тех, которые думают не так, как мы ненавидим, типа но или там Сузан Кауэнс, но... Или там Лиза Мурковская. Но тем не менее, даже у нас есть какая-то толика уважения. Но если они так считают, они имеют право. Консерваторы, они не такие вообще сумасшедшие, как э, левые. У нас нету этого стремления задушить человека, если он думает не так, как мы. Ну хорошо, ладно, мы их принимаем. Мы расстраиваемся, мы злимся на них. Но они, они такие, мы это принимаем. Но там этого нету, там голосуют строим. Поэтому этот, Мэри, он, этот Гарлан Мэрик, он туда попадет 100%, на это место. Он уже, считайте, там, он уже там. Но там, в этих слушаниях, зашел такой разговор про эти беспорядки в Вашингтоне. Как он к этому, как там преследовать этих людей, которые там к этому всему относятся. Он их называет белые супрематисты. На каком основании он их так называет? Какие у него есть для этого основания? И ну, это сразу же тебя сигналит, вот этот человек с левым зарядом. Он уже это принял. У нас же сейчас так в стране. Если ты, не дай бог, не согласен с этой администрацией, или не дай бог, ты критически относишься к БЛМ, конец фильма, ты белый супрематист. Супремасист. И расист. И кто угодно. И у тебя там белая вина на тебе лежит, неизбывная совершенно. Откуда он знает? Он с ними говорил, следствие закончили, они принадлежат какой-то конкретной куклосклановской организации. Чего? Того, что левые сегодня так на жизнь смотрят. Сразу это судья, он сразу заряжен негативно по отношению к этим людям. Мы от него ждем непредвзятого отношения к подсудимым. Ты докажи его вину. Докажи его причастность к этой идеологии. Докажи его причастность к каким-то организациям, которые ты можешь назвать супремасистками. А так чего? Ну, они все такие. Вот все. Все. Просто начиная с их главного теперь генпрокурора, который не сегодня, а завтра примет присягу. Ну, хорошо. Дальше, если вы думаете, что это конец, нет. Мелкие новости. Сегодня в пост Прошу прощения, это вчера, но они просто вечером подвесили эту новость. Потрясающе. Выступила одна девушка, которая журналистка, Морган Пэме. Uh, Она рассказала историю о том, что вот вы знаете, что сейчас происходит с КОМ. Его немножечко, конечно, ему на хвост носили. И не так давно выступил депутат Нижней Палаты Легислатуры Рон Ким из uh, Квинса, который сказал, что якобы, бы ну, лично кому позвонил и сказал, что I will destroy your life. Я тебя угроблю все, со, со всей твоей жизнью, всеми твоими доходами. И я тогда еще посмеялся над тем, что Это принято у этих людей. У них, потом недавно у нас была точно такая же история, когда сотрудник пресс-офиса Белого дома то же самое сказал журналисту. Я угроблю твою жизнь. I will destroy your life. Я тебя уничтожу. (laughs) Я рассказал о том, что у меня в моей жизни был такой случай. В моей журналистской жизни был такой случай. Теперь у нас выступает журналистка на страницах New York Post которая рассказывает о том, как она подготовила статью какую-то о Куома. Это было в апреле 2014 года. Она не запомнила дату, но она запомнила, что это было в апреле 2014 года. Ей позвонили в 4.30 утра. Позвонила вот эта вот знаменитая Мелисса Дерро, Дероса, первая помощница нашего губернатора, <laughs> которая сказала ей «I will destroy your life». Это больные люди, я вам клянусь, это больные люди, которые вот так вот относятся к другим людям, но с другой стороны, да, это больные люди, это больные люди, которые живут в политике, они все там такие. Это для них это борьба не на жизнь, а на смерть. Они если залезают в политику, они не хотят туда уходить там слишком хорошо, чтобы оттуда уходить. Ну и потом, конечно, спортивный этот э, задор, это вообще отношение к политике как к спорту для них очень и очень типично. Они без этого не могут жить. Им нужен вот этот адреналин, который бьет в голову, иначе просто для них жизнь это не жизнь. Теперь, (задор) вчера у нас было, э, мы узнали о двух решениях э, Верховного Суда. Одно из них касалось... Исков. Это целая была серия исков, связанных с нарушениями на выборах. И эта тема, конечно, такая, она достойна большого разговора, но Верховный суд отказался даже их рассматривать, не объяснив причину. Но по одному из этих исков, связанному с тем, что в в, в, Калифорнии в Пенсильвании, приняли все законы, касающиеся того, как проводить выборы без легислатуры, а, и это было в нарушение э, Конституции Пенсильвании, штата Пенсильвания, три э, судьи э, объявили о том, что они не согласны с этим решением. Это были Кларенс Томас, Сомолита и Нил Горсуч. Они сказали, что это там, не доказано, э, это были там нарушения или не были нарушения. Если были нарушения, они, может быть, были незначительными. Но сам факт того, что этот вопрос решила не легислатура, а руководство этого штата, секретарь оф и секрет, включая секретарь оф который следит за выборами. Кейт Букуар, они это сделали. Это Они сказали, что это, мы создаем нехороший прецедент, потому что это нарушается Конституция, и мы, суд, мы должны были бы по этому вопросу высказаться. Но этого не произошло. И у нас есть такая традиция, в таких случаях, когда Верховный суд отказывается решать какие-то вопросы, они не должны давать объяснения. И они их не дали. Из, много мелких новостей навалило, но важные. Поэтому я не могу, конечно, о них не сказать и не прокомментировать. Главное, не прокомментировать. Еще у нас одна такая новость, связанная с решением Верховного Суда. Верховный суд отказался защитить Дональда Трампа, который обратился с просьбой остановить бесконечное расследование, которое ведет Нью-Йоркская окружная прокуратура. И он выступил с заявлением, я вот думаю, переводить мне его целиком или не переводить, но он э, в нем в двух словах, если о нем говорит, он сказал, что это продолжается охотно на видим, что ни одного э, президента в американской истории так не преследовали, как его. Это действительно он у нас рекордсмен. Во-первых, два импичмента такого, это он первый стал с двумя импичментами, и главное, что второй импичмент был э, проведен уже после того, как он оставил свой офис, что считается многие юристы считают это неконституционным. Но многие считают, что это конституционно. Неважно. Их два. И два не доказали, что он виноват по одной простой причине. Оказалось больше республиканцев, которые голосовали за это. Слава Богу. Теперь эм, у нас, главное, что что мне понравилось, когда он говорил про этот Butch он, во-первых, он вспомнил эту Russia, 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 э, русскую коллюзию, и он это называется Miller Hoax, на который потратили 32 миллиона. Ну, слушайте, я вас понимаю, что это 32 миллиона для нашего федерального правительства? Это, как говорили бы вам в городе, семочки. Это семочки. Они сейчас потратили э, полмиллиона долларов на то, чтобы держать в, э, в Вашингтоне тысячи национальных гвардейцев, чтобы их, не дай бог, там не э, обидели. Загородились там, устроили это просто, сделали бункер какой-то с этими колючей проволокой, с сетками, с этими э, бетонными заграждениями. Цирк, позор. Вот, между прочим, наши левые товарищи, почему они как-то так вот, чуть что у нас случается, они, если это происходило при президенте, правда, это позор на всю, на весь мир. А вот это, ребята, у вас не позор? Вам все, что нужно. Я понимаю ваш испуг. Вы перепугались, когда 6 января эти полезли люди штурмовать Капитолий. Наши невоздержанные хлопцы справа. Все, чтобы, это не должно повториться ну хорошо, это не должно повториться оно бы и тогда не началось, если бы у вас там было достаточно полиции и достаточно кого угодно которые бы это все охраняли я вам скажу, есть конечно на ютюбе э, достаточное количество видеозаписей которые показывают, что происходило это в голове не укладывается у меня например, я видел такую видеозапись, я предполагаю, что вы ее могли видеть тоже Значит, там бьют окно, стоят полицейские, они это не трогают. Потом один полицейский подходит, и знаете, окно там не простое стекло, а это это какой-то пластик. Они, значит, там кто-то разбил это окно, полицейский взял и вынул этот пластик, открыл его просто. И потом полицейский уходит из этого места, и в это окно начинают лезть люди. То есть они как пригласили их. Между прочим, произошла такая история, о которой мало говорят, потому что у нас сейчас говорят только о вооруженном штурме Капитолия, но не говорят, например, хотя эта информация есть, что 30 полицейских находятся под расследованием, как они себя вели, почему они ушли. И шесть полицейских просто выгнали со службы. Я вам скажу, это, это надо сделать что-то особенное, чтобы тебя выгнали. У нас, между прочим, когда полицейский кого-то убивают, ему там дают отпуск неоплачиваемый, пока идет разбирательство или его переводят там на какую-то работу в канцелярию, перекладывать бумаги. Тут просто уволили шесть человек. И я допускаю, что это были именно те шесть человек, которые ушли и освободили лезь И естественно у нас тут возникает масса таких людей сторонников теории заговора, они говорят, это полицейские были подкуплены, или они просто были, или им э, кто-то там дал из ФБР или из ЦРУ, или я не знаю, ВГД любого, это их подкупили. Они поэтому так поступили, они спровоцировали на штурм этого Капитоля. Но я просто глядя эти все видео, их миллион на YouTube, если у кого-то есть желание просто сесть вот так вот внимательно их посмотреть. У меня нету ни одной секунды сомнений в том, что если бы там было чуть-чуть больше полицейских, чуть-чуть, этого бы не произошло. Но нам это теперь выдают за вооруженный штурм Капитолия. Значит, когда этих людей, там, там 9 человек у нас сидят, их даже не выпускают, под, ни под какие залоги. Это у нас наши белые э, супремасисты, их, значит, там держат. Ну, хорошо. В чем обвинение? Чем Они были вооружены. Это было вооруженное нападение. Что считается оружием вообще в этой всей ситуации? Если ты был в шлеме – это оружие, потому что шлемом можно действовать как оружие, например, разбежаться и ударить полицейского головой. Если у тебя был щит – это оружие. Если на тебе был жилет специальный, я не знаю, брони, не брони – это оружие. за всю эту историю 6 января арестовали двух человек, у которых было огнестрельное оружие. Но они не участвовали в штурме Капитолия. Поэтому, когда вам говорят, это вооруженное нападение, ребята, не верьте. Это не было вооруженное нападение. Такие дела. У нас... Ну, хорошо. Теперь, эм... возвращаясь к... Трампа, там бы я отметил про... Решение Верховного суда я отметил. Хорошо. Теперь у меня есть еще одна тема для нашего общего разговора. Нет, не для общего, пока что только для моего, я извиняюсь. Прошу прощения. Я вчера говорил вам о том, что я собираюсь перевести <coughs> за письмо женщины сотрудницы, выпускницы и, и, э, сотрудницы и выпускницы престижного Смит Колледжа в Мессачусетсе. Джоди Шоу. Я много говорю о том, что сейчас вот пробивается это, то есть не пробивается, а становится в нашей стране, благодаря нашей администрации новой, становится доминирующая эта теория э, антирасизма. Она основана на том, что э, белая европейская культура, которая пришла сюда в, Америке, в Америку, она построена таким образом, что белая раса она доминирующая, а черная раса угнетенная. Это необходимо исправить. Как нужно уничтожить институты угнетения? В чем они проявляются? Во всем. Нам не говорят, что они хотят построить, но это надо разрушить. В частности, отдать больше власти черным, если не всю. И э, при этом белый человек, для того, чтобы эта операция прошла успешно, белый человек должен признать, что он расист. Это начало оздоровительного процесса. Каждый из нас должен понять, прочувствовать и признать, что он расист. Вслух признать. Некоторые люди не хотят этого делать. Некоторые люди это делают, потому что у них моргич, в общем и целом, если мы одним словом воспользуемся. Семья, дети, жизнь. Никто не хочет гробить карьеру, на которую он потратил, я не знаю, кто-то 10 лет, кто-то десятки лет. Ну, Нет, не десятки лет, но, скажем так, полжизни. Поэтому люди уступают. Они себя называют расистами, как мы в Советском Союзе уступали. Кто-то уступал. Этот Джо Дешоу этого не стало делать. И она сама ушла в отставку, ей предложили отступление, чтобы она молчала. Она не молчала. Я вчера рассказывал эту историю и сказал, я переведу ее письмо, для того, чтобы мы имели представление о том, что именно произошло в этом Смит Колледже. Потому что то, что там произошло, это типовая ситуация. Это происходит сейчас везде, на производствах, в университетах, в школах, везде. Итак, читаю. Она обратилась с этим письмом к президенту университета, фамилия Маккарпне. Дорогой президент Маккартни, пишу вам, чтобы уведомить о том, что с сегодняшнего дня я подаю в отставку с позиции координатора студенческой поддержки в Департаменте обслуживания студенческих и при смит Колледже. Это было нелегкое решение, поскольку будущее мое теперь не ясно, так как я, разведенная мать двоих детей, экономическая неопределенность вследствие отставки коснется и их. Но у меня не было другого выбора. Расово-враждебная атмосфера в колледже, с которой я сталкивалась в течение двух с половиной лет, оставила меня физически и психически обессиленной. Я больше не в состоянии работать в такой атмосфере, и я не могу молчать о том, что представляется мне основополагающим в понимании человеческого достоинства и свободы. Я окончила смит Калледж в 1993 году. Эти четыре года были из лучших в моей жизни. Естественно, я была вне себя от радости, когда мне предоставилась возможность войти в штат его сотрудников. Я любила свою работу, и я была счастлива вернуться в колледж. Но атмосфера и мое место в колледже радикально изменились в июле 2018 года, когда в кампус пришла культурная война. Она началась с того, что одна из студенток обвинила белую сотрудницу в том, что та вызвала полицию по российским соображениям. Студентка, она была черная, рассказывала об этом случае повсеместно, в том числе в соцсетях, что привлекло большое внимание колледжа. Даже не расследовав этот инцидент, администрация колледжа немедленно принесла извинения студентке, отстранила свою сотрудницу от работы и объявила о готовящихся инициативах, мастерских, курсах и политике, направленных на борьбу с системным расизмом в колледже. Хотя независимое расследование упомянутого инцидента не выявило никаких свидетельств того, что сотрудница колледжа действовала из российских побуждений, колледж только удвоил свои усилия по ликвидации мнимого расизма, от которого страдал весь кампус. Все это подпитывало ныне превалирующее мнение о том, что инцидент был расово мотивированным, а сотрудники колледжа – расисты. Позволенная администрации колледжа распространение этой версии событий имела тяжелейшие последствия для всего колледжа и для меня лично Так, в августе 2018 года, за несколько дней до того, как я должна была провести в библиотеке инструктаж студентов, на подготовку которого я потратил уйму времени и сил, и который был одобрен моим начальством, мне было сказано, что инструктаж отменен Причиной было решение провести его в форме рэпа, а я не годилась для этого, потому что я, по словам моего начальника, была белой. Это могло выглядеть как культурная апроприация. Я должен объяснить, что такое культурная апроприация это когда э, один человек присваивает себе чужую культурную идентичность. То есть, например, когда белый человек исполняет рэп, это называется культурная апроприация. Для некоторых. Мой начальник объяснил, что не имеет ничего против того, чтобы инструктаж был проведен в форме рэпа. Проблема была в моем цвете кожи. Когда я ожидала перевода на позицию в библиотеке с полной ставкой, мне сообщили, что получение этой должности зависит от того, успели ли я за несколько дней переработать программу на подготовку, которую у меня ушли месяцы. Я испытала не только унижение, но я поняла, что могу похоронить свои планы. Мне пришлось принять хуже оплачиваемую позицию координатора в департаменте студенческих общежитий. Как оказалось, все, что случилось в библиотеке, было только началом. Мне сказали и не один раз, что одним из требований к моей должности является постоянное обсуждение того, что я думаю и чувствую по поводу своего цвета кожи. Я должна была выслушивать расово-враждебные комментарии, участвовать в мероприятиях с расово-мотивированным типом поведения, что являлось условием сохранения моего места. Я была на митингах, где мой сотрудник стучал кулаком по столу и выкрикивал: «богатая белая женщина» в адрес одной из выпускниц колледжа. Я слышала, как мой начальник открыто предлагал использование расовых квот на вакансии в нашем отделе. Мне давали литературу, в которой все мировое население было сведено к двум группам доминантной и подчиненной. Это обосновывалось единственным на такой характеристике, как краса. Каждый день я видела, как мои коллеги разрешали возникающие студентов конфликты сквозь призму расы, проецируя предположения и стереотипы, сводя все к цвету кожи данного студента. Меня просили делать то же самое, а также поддерживать такое расписание для студентов, которое бы учило их тому же проецированию стереотипов и предположений на себя и других. Я считаю, что такое расписание антигуманно, оно мешает установлению искренних взаимоотношений и подрывает мораль молодежи, которая только начинает поиск своего пути. Хотя многие сотрудники колледжа, с которыми я говорил об этом, глубоко обеспокоены происходящим, они боятся говорить об этом. Это много говорит о том, как, какие враждебности страх пропитали атмосферу смит колледжа Последняя соломинка было то, что случилось в январе 2020 года, когда я была на обязательных занятиях для персонала по расовым вопросам. Нанятые для этой цели инструкторы обсуждали тему расы и расовой идентичности. Когда пришла моя очередь отвечать, я отвечал, мне неловко говорить об этом. Я была единственной воздержавшейся. На этих занятиях Тогда инструктор сказал присутствующим Что отказ белого человека Обсуждать принадлежность к своей расе Является симптомом его белой хрупкости Мне объяснили Что если белый человек в такой ситуации Хочет, чтобы другие воспринимали его состояние Как дискомфорт То в действительности это маскировка силы Иными словами, поскольку я белая В основании моего дискомфорта Лежит скрытая агрессия После чего меня начали стыдить и унижать Перед коллегами я подал жалобу в отдел кадров на то, что эти занятия проходят в атмосфере враждебности, но на протяжении последующих шести месяцев у меня возникло ощущение, что моя расовая принадлежность стала причиной того, что к моей жалобе отнеслись не очень серьезно. Мне сказали, что закон о гражданских правах не был создан для таких, как я. Я также ощутил, что моя жалоба послужила причиной тому, что у меня стали без объяснения отбирать многие важные функции, присущие присущенные должности под видом расового прогресса, Смет Калыч создал атмосферу расовой враждебности, в которой появились случаи дискриминации и враждебного отношения на личном уровне. В этой атмосфере те достоинства и уважения, которые заслуживает человек, теперь определялись только цветом его кожи. В этой среде отклонение от новой критической расовой ортодоксии или отказ от принесения клятвы на верности в духе клятвы эры были основанием для публичного унижения и профессионального сведения. Счеты, счетов. Я больше не в состоянии работать в среде, где я постоянно становлюсь объектом дополнительных проверок из-за своего цвета кожи. Я больше не в состоянии работать в среде, где мне говорят, что мой дискомфорт, вызванный этими проверками, не имеет права на существование, потому что он является манифестацией моего белого превосходства. Я больше не могу работать в среде, где от меня ожидают применения расовых стереотипов по отношению к другим, и где мне говорят о законных основаниях для того, чтобы просить сотрудников учитывать расовую принадлежность для достижения в колледже социальной справедливости. Все это в ответ на мои жалобы на то, что меня вовлекает в то, что я считаю дискриминационной практикой». То, что сегодня выдается в этом в других учреждениях, за прогрессивное а в действительности регрессивно. Оно апеллирует к самым низким инстинктам и сводит человеческие отношения к отношениям враждующих фракций. Я боюсь, что все это заведет в очень нездоровую ситуацию. Меня ужасает то, что другие как будто не видят, что расовая сегрегация и демонизация опасны, независимо от того, как будут выглядеть их жертвы. Когда тебе говорят, что несовпадение в ощущениях каким-то образом поддерживает белое превосходство, Это не просто аморально, но и наносит человеку психологический ущерб Также плохо и то, что многие не понимают и отлично знают зловредность того, этого Но не говорят об этом из-за страха профессиональных гонений, социальной цензуры и потери дохода и репутации Я боюсь, что к тому времени, когда люди увидят это или наберутся моральной смелости, чтобы заговорить об этом, будет поздно Абсолютно неприемлемо то, что мы теперь живем в культуре, в которой нам приходится выбирать между пребыванием в расовой и психологически враждебной среде и отказом от своего дохода. Я горжусь тем, что я выпускница Сметкала и знаю, что в течение 150 лет это заведение играло критическую роль в становлении многих женщин, одной из которых являюсь и я. Я хочу, чтобы это заведение было силой добра, и я знаю, что он не может быть таким. Я не прекращу борьбу с опасной ортодоксией, которая опустилась на Смит и множество других учебных заведений. Это очень сложное решение для меня, но дорого обойдется мне в финансовом смысле. Я зарабатывал 45 тысяч долларов в год. Это меньше той платы, которую вносят за год обучения студенты этого колледжа. За мое молчание мне предложили отступные, но я отказалась от них. Потребность сказать правду и быть такой, какой меня воспитал с колледж, не позволили мне обменять финансовую безопасность на молчание о том, что я считаю неверным. Будущее моих детей, да и наше общее будущее, как свободной страны, зависит от тех, кто имеет смелость противостоять этой опасной и разделяющей нас идеологии, независимо от того, какую цену за это придется заплатить. Искренне, Джоди Шоу. Вот э, это письмо. И э, эта женщина, в моем понимании, это герой нашего времени, потому что она не побоялась потерять зарплату. Ее несколько человек поддержали в том плане, что это письмо было обнародовано одна из них это Parrywise с замечательным совершенно веб-сайтом который называется Common Sense блогом и Джоди Шоу она открыла на CoFundMe счет, где она собрала сейчас больше 200 тысяч долларов, то есть у нее ее финансовые проблемы, я думаю, на ближайшие два года-два решены но она, более того, она сказала, что все, что будет собрано более 150 тысяч долларов, пойдет на помощь тем людям, которые оказались в такой же ситуации, как и она. Такие люди есть наверняка. Но я повторяю, эта женщина, герой нашего времени, потому что она не побоялась назвать вещи своими именами. Сейчас эти, эти курсы, они становятся нормой во многих учреждениях. Я не сомневаюсь, что есть среди моих слушателей есть люди, которые посещают такие курсы. Это, эти, проведение этих курсов это становится совершенно э, потрясающим бизнесом. Люди проходят инструктаж, как это делать, открывают компании, которые занимаются этим, насаждают эту чуму. Это, я не знаю, всем этим людям хочется пожелать всего самого худшего. Они зарабатывают на этом, и как бы это их кусок хлеба, но они, это не кусок хлеба, это это яд, который они распространяют в нашем обществе. Яд. И они это делают совершенно сознательно, зная, что это яд. И они это делают просто за деньги. Ну, я из тех людей, которые, я не, не думаю, что все, каждому воздастся за то, что он заработал. Такие дела ⁇ это то, что я вам хотел сегодня рассказать и рассказал. Я посвятил первую часть своей передачи, вернее, первую четверть своей, вторую четверть своей передачи, разговору о, той, о смелой женщине, которая позволила поднять вопрос о этом расовом тренинге, который... Проходил в ее учебном заведении Который сейчас проходит во многих учебных заведениях Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем
3: Вадим, добрый день, конечно эта женщина, я не знаю, ее можно ввести в Статус героя, потому что это, конечно, редко Кто из американцев этим занимался Ну дай бог, конечно, на этом и Америка стоит Да, Вадим, я хотел бы сегодня, 23 февраля Немножко тем это и типа, поздравить вас как, кажется, С мужским днем, как сейчас называется Все были в армии там, все,
0: это не Хорошо. Вы, не Спасибо, вышло. спасибо Хорошо, спасибо. Я был в армии, это для меня были черные дни моей жизни. Я никого не с этим праздником не хочу поздравлять. Так, теперь я хотел бы, да, у меня есть тема, которую я бы хотел обсудить с вами. Значит, у нас тут на днях местная пресса рассказала очень интересную историю. Это история девушки Бонни Джейкобсон которая работала официанткой в очень таком как это типа, сказал, попсовом месте. Она была официанткой в ресторане, который называется Red, Hood, Red Hook Tavern. Таверна Red Hook. Он, Red Hook, вы знаете, где этот район в Бруклине, такой торчит кусок в море. И такое местечко, конечно, занятное, в том смысле, что оно отрезано... Гаванусом от остального Бруклина, туда ехать, это надо специально ехать, так чисто случайно прогуливаясь, ты туда не попадешь. Чем это местечко занятное? Ну, какое-то оно заповедное такое. Там есть, конечно, замечательные заведения городского общепита, например, там у них находится, это просто, в моем понимании, это лучшее барбекю место, которое называется... Забыл как называется. Вспомнил. холм называется. Вот. И если кто-то соберется, то... А вообще-то, наверное, сейчас там не только takeout. Ну, там очередь стоит, чтобы получить этот тайкаут, но движется быстро. Но я еще помню эти замечательные золотые времена, когда там два огромных зала, и ты туда приходил. Особенно, если это не выходные, потому что выходные тоже очень стоят на три квартала. Но это лучшее барбекю в городе. Ради этого только туда стоило поехать. Потом там Fairway Market, который теперь иначе как-то называется. Прекрасный магазин. Ну и там маленькие ресторанчики есть. Разного качества. И один из них это Red Hook Tavern, где работала эта девочка Бонни Джекобсон Значит, Бонни Джекобсон решила выйти замуж на свою голову в 34 года. И она в это, в это вышла замуж с намерением родить ребенка. Знаете, самое время, 34 года. Потому что уже потом непонятно, что родится, если родиться И понятно, что человек в, таком ситуации, в такой ситуации относится к к своему здоровью с повышенным вниманием. В это время у нас прозвучала в городе новость, что до сих пор у нас вакцинировали людей старше 65 лет. Сейчас в число тех людей, которые могут пройти вакцинирование, попали работники ресторанов. Потому что, ну, понятно, они работают с другими людьми, контакт большой. Это и для них хорошо, и для других хорошо. Ну, не сказать, что это обязаловка такая. Значит, она написала своему начальнику. Начальник, да, начальник распорядился всем официантам, работникам ресторана, пройти вакцинирование. Она не написала. Тут непонятно у нас, что с вакцинированием происходит. Каких-то точных данных относительно безопасности вакцинирования нет. Хотя он нас заверяет в том, что вакцина безопасная. Мы слышим о том, что кто-то от нее умер кто-то, какие-то у него последствия обнаружились. Я хочу родить ребенка и поэтому я хотела бы сейчас это мой выбор. Я выбираю между опасностью заболеть и, и не заболеть. Это мой личный выбор. Я хочу пока я не рожу ребенка эту вакцину не делать. Кто бы мог в чем-то упрекнуть? Кто бы мог сказать, что она какая-то... То есть аналогически объяснила, почему она не хочет вакцинироваться в такой важный момент для ее жизни. На что ей ее начальник сказал? Ты уволена. (смех) Коротко и вас, на работу больше не приходи. Спасибо больше не надо. Она, Она возмущена. Значит, совершенно понятна позиция начальника. Он хочет обезопасить себя, обезопасить своих людей, клиентов. Тоже понятно. Официантов у нас хоть и добавляя, Особенно в наши дни, когда позакрывалась куча ресторанов, он может найти, у него не будет проблемы с тем, чтобы найти новую официантку. У него там, наверное, очередь стоит. Для нее это тоже проблема, потому что где она сейчас найдет работу? Ну, она, наверное, пособие, получит пособие. Ну, слушайте, кому нужно пособие? Человек хочет работать она молодая 34 года самый расцвет хочется работать еще еще хочется работать и вот меня интересует ваше мнение вы как вы считаете этот владелец этого ресторана поступил правильно или неправильно если вы поддерживаете владельца ресторана то наберите номер 888 222 1131, если вы не поддерживаете его решение. Наберите номер 888 222 1132. Ну, конечно, хотелось бы послушать ваше мнение по этому поводу. Значит, здесь еще раз. телефон на студии, вы знаете, 718 303 90. А, набирайте этот номер. Я еще раз напоминаю а, телефоны нашего. А, антинаучного вопроса. Если вы поддерживаете владельца ресторана 888-222-1131, не поддерживайте 888-222-1132. Значит, слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, я вам скажу честно, очень жалко девочку. Конечно, для это удар, но я считаю, что хозяин ресторана прав. Она поддерживает и, и людей, которые с ней будут работать, и клиентов, которые будут заходить в ресторан, понимаете? И не рассказать... понимаю.
0: Нет, не понимаю.
3: Почему? 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 Потому, почему? Потому что если она не дам будет заразиться, заразиться вирусом, так она, 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 она все
0: пациенты от него этот вирус. Понимаете? Нет. Все подцепят. Нет, почему? нет, я не а понимаю. Почему? Я вам объясню почему. Значит, вы сейчас останавливаетесь, и я вам объясняю почему. Значит, у нас тут э, после того, как люди вакцинируются, им рекомендуют ходить в маске, потому что они могут быть переносчиками вируса. Поэтому у человека сделали вакцину или нет, он может быть переносчиком вируса. Вот вам все, вот почему я говорю нет.
3: Да, вот но смотрите, был... Вадим, 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 я извиняюсь, но вот э, Health Department, э, Министерство здравоохранения здесь в городе тоже, у людей, которые, э, вот там нет работники, и люди, которые имеют э, контакты с, 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 с паблик, они обязаны вакцинироваться, у них такое, как бы... Одну секунду, такой...
0: пусть, остановитесь, пусть они вакцинируются, но человек, который уже прошел вакцинацию... Он может оставаться переносчиком вируса Это Об этом все открыто говорят Именно по этой причине их просят носить маску Поэтому Я не знаю, практически или теоретически но Человек, который носит маску И у которого нет выраженных симптомов предлож... Представляет такую же опасность Для других, как человек Который прошел вакцинацию
3: А скажите, Вадим, я извиняюсь А беременным, беременным женщинам нельзя вакцинироваться, да?
0: Я этого не знаю Я не доктор
3: да. Ну ладно. Спасибо.
0: Ну хорошо, ладно. Ну ладно. Спасибо. Мы в эфире вас слушаем.
3: Доброе утро. Конечно, поступил неправильно, что говорить. Мой пример очень простой. Где-то месяц назад, два, ну, где-то месяц назад, перед новым годом, мне позвонил мой коллега, то был ведь босс. он говорит, что есть... Возможность получить вакцину. Я говорю, как обычно, считали, что ну подожду чуть-чуть. Дай мне пару месяцев, дай сюда. Хорошо, подожди. Подождал-подождал. В середине января я заболел. А сейчас я позвонил, когда уже, естественно, поздно в одном месте позвонил в health Они сказали, что надо подождать 90 дней. Вот ну. такие дорогие. Уволить, не уволить, я, я, И Вы я знаете, я заболел. не понял,
0: какое это имеет отношение к нашей истории. Но Вопрос уже, ладно. Вы раз, раз вы рассказали свои, у меня к вам просто вопрос. Если вы заболели, вы сейчас имеете антитела. Говорят, что эти антитела живут от полугода до 9 месяцев. Я знаю личный человек, который мне сказал, что уже 9 месяцев. У него на работе его заставляют проверяться постоянно, каждые два дня. У него есть эти антитела через 9 месяцев после заболевания. Зачем вам нужна эта вакцинация, если у вас уже есть эти антитела?
3: А вакцинация нужна в любом случае, сейчас даже есть теория такая, что если у тебя есть антитела, то нужно хотя бы делать одну вакцину, и она у- усилит усилит иммунитет, это первое. А второе, меня проверяют каждый второй день, я работаю на medical field. это не имеет значения, ты можешь говорить к стенке, можешь говорить к человеку, можешь говорить к автомату, Э-э- каждый день я делаю тест. Хорошо, Пасу я передать. вас помню.
0: Большое спасибо за участие в передаче. Вот вот я не знаю конечно много каких-то здесь у нас страшилок вокруг и ходит, много страшилок и я в общем то понимаю что эти 500 тысяч человек которые умерли это не это, это заставляет обратить на себя внимание но я сам себе говорю если с этой вакциной, допустим у меня есть какие-то сомнения допустим. Хотелось бы проверить чтобы больше как было понятно, какие вакцины лучше, какие хуже. Это все в медицине, абсолютно все в медицине устанавливается опытным путем. Безусловно, у людей, в смысле у медиков, у них есть какой-то накопленный опыт. И там, если у тебя болезнь какая-то, тебе предлагают такое лекарство, такое лекарство, это все понятно. Но врач, тем не менее, хороший врач... Он тебя настраивает, как настройщик настраивает инструмент. Здесь немножко увеличить дозу, там немножко меньше дозы. Тут то дело, там пятое, там десятое. Опыт. Это самое главное в медицине. Я применительный к этой вакцине. Пусть эти изготовители сделали ее в рекордные сроки. Что угодно, но накопленный опыт покажет нам, какие вакцины безопаснее, какие нет. Их три или четыре производителя. Человек, который... Я себя даже не ставлю на это место, я просто теоретически создаю образ человека, который сомневается в этом. Он может, на мой взгляд, имеет все основания сказать, вы знаете что, я переболел в этом сезоне, я не хочу вакцинироваться. И все. И все. я не понимаю, какая логика... Да, еще если вы сделаете одну вакцину Вы будете в большей безопасности Ребята, это еще одна вакцина И вы будете в общей безопасности Это из той же области, что если вы наденете две маски Вы будете в еще большей безопасности Чем в одной А если вы наденете три маски Вы будете в еще большей безопасности Чем в двух масках Ну что это за логика Доброе утро, мы вас слушаем
3: Это я, доброе утро,
0: да это вы, да. Здравствуйте.
3: А, спасибо. Доброе утро всем. А, я хочу вот спросить, почему эта публика не хочет вообще повторить все вакцины? Хуже же не будет там, в Яслях, в детском саду, в школе и все прочее. Хуже же не будет. Как вы думаете? А,
0: я не знаю. Может быть хуже, может быть лучше. Кто его знает? В этом же вся проблема. Мы не знаем. А вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Вот знаете, у нас есть организация с государственным, государством,
2: где-то еще новая, сообщается все негативные реакции после привидения. Так
0: вот, это официальная контора. Мы сегодня, не зарегистрировали в середине декабря больше тысячи смертей после получения приезда. Больше пяти тысяч? Тысяча сто семьдесят. А, тысяча сто семьдесят. Одну секунду. Это по миру или по Соединенным Штатам? Это по тем, сообщают. Это организация. Цели... Цели... Это это по миру или посередине по Это может это, это, это по миру. По миру. Но
2: эта находится в Америке.
3: Ну, и мало кто сообщает
0: Обычно 5-10% Слушайте, я не а... знаю, чем делают э, Прививки, например, в Молдавии Которую я отношусь с большим отношением, э, Уважением, как вы знаете Или в Гондурасе, которую тоже очень уважаю Как страну, или в Венесуэле По миру мне непонятно Мне, мне было бы понятнее здесь, у нас в Соединенных Штатах Сколько умерло, я слышал про 50 человек Но это уже на миллионы привитых И вы мне скажите, как называется Эта организация, потому что я о ее существовании Ничего не знаю для на на Фейсбуке существует. Uh-huh. No, no, no. No vaccine uh... Это хорошее название. Спасибо, что вы. Это я рад, что вы мне сказали. «Vaccine Advanced Reporting System. Вы знаете, я немедленно изучу э, деятельность э, этой э, по- программы. Vaccine Advanced Reporting System. Я записал. Спасибо вам uh-huh. за звонок. Have... Не, слушайте. 1170. Я, вы знаете, я помню, как в Советском Союзе молоко разбавляли. И говорю, да вы что это, детский сад. Ничего выпьет. Я не знаю, может быть там кто-то где-то, я не знаю где, я не знаю кто, но может быть они делают не вакцину, а что-то другое. Потом человек умирает. Меня интересует, вот сколько, например, у нас в Нью-Йорке умерло от э, неудачной вакцинации. Мы слышали о том, что кому-то стало плохо, человека госпитализировали. Я это читал лично, своими глазами, в газете нью York Post. Но так, чтобы умер кто-то, я слышал такую цифру 50. Тут 1170. Вы знаете, у меня есть открыт, открытый аккаунт на Мейвы, где эм, мелькнула недавно информация о 5000 умерших. Ну, это такая, вы знаете, это как, интернет это как забор, там все пишут, что они считают нужным, они не проверяют, откуда они берут эти источники. Поэтому я с недоверием отношусь к этому, я вам скажу честно. но я с доверием отношусь к женщине, которая говорит, я хотел бы подождать, потому что у меня тут планы на жизнь другие. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Я
3: видел э -э -э -э, заметку в на интернете. Больной умер, как только получил вакцину. Открываю заметку...
0: Подожди, да ну, такой. ну,
3: смотри, заметка доказательства написана, номер не от вакцины, а другого. Сколько человек умирает? Кто-то и умирает только потому, что получил вакцину в это время, но не знаю его время пришло, но не знает, что он умер от вакцины. Но это не по делу вопроса. По делу вопроса, который вы спросили, почему он носит вакцинированные и заставляют носить маски, потому что когда идет общественное место вакцинированный человек, никто не знает, вакцинирован он а или не вакцинирован, или он распространяет вакцину. Мои родители, мой отец... Он, он может, он например, кажется, на, руку...
0: Вы... Он может на руку надеть повязку, вакцинировать, ну, поставить на руку. Ну, хорошо, он носил
3: эти шестиугольные, что это за глупости какие-то? Кто будет это, абсолютно не глупости. это
0: абсолютно не глупости. Здесь человек вешает на себя значок, что он что-то сделал. Кто-то выдаёт? выдаёт, Почему выдачок? это... Пусть Кто он этот человек прицепит на... Слушайте, значит, я вам так скажу, это вся ваша, то, что вы нас отсылаете к этим магендовидам, это, это, не, это, 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 это некорректно, и это, это, это ни к чему совершенно. Человек идет, голосует. Вот этот мне понятен пример. Ему там дают такой ярлычок кругленький, который он может, стыкер, который он может на себя прилепить. Я проголосовал. Какая сила может. Остановить тех людей, которые прошли вакцинирование, чтобы они какой-то пен на себе носили, прошел вакцинацию. Почему нет? На мой взгляд, это то, что у нас сейчас происходит, это, конечно, мой взгляд. И я не прав, может быть, тысячу раз. Но я просто следую обычному здравому смыслу. Если ты прошел вакцинацию, это означает, что тебе ничего не грозит, и ты никому не грозишь. Зачем тебе эта маска? Ты можешь быть переносчиком. Зачем тебе эта вакцинация? Носи маску. Она предохраняет нам, сказали. Но это вся наш наш этот поход и вакцинация, и маски. За этим нет ничего, кроме политики. Нам на протяжении года долбили, чтобы Трамп эту пандемию, он просто Угробил вот из этих 500-400 тысяч это на счету Трампа. Это его вина, потому что он плохо работал. Он не вовремя остановил эту пандемию и так далее. Нынешние политики, не врачи, именно политики, они катастрофически боятся того, что у них будет свои 400 тысяч, и окажется, что они напрасно обвиняли Трампа, и все к тому идет, они уже 100 тысяч имеют своих. Уже поздно сейчас говорить о том, что он когда-то там что-то не остановил. Они уже контролируют все. И поэтому они дуют на холодную воду. Вот что они делают. И ничего больше за этим не стоит. Ничего. Никакой науки никакой медицины за этим не стоит. Если вакцинированный человек может быть переносчиком, так зачем он вакцинируется? Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Хочу уточнить название этого сайта. Женщина не совсем правильно сказала, помыли его, повторили не так. Vaccine Adverse Events. Reporting system, A E R S. я понял. совсем правильно повторили. чтобы они знали
0: точно. Угу. Vaccine Reporting System. It's Совершенно верно. Да, Hartford, это государственный сайт а, окей, прекрасно. Вы знаете, я точно, она вообще ее, к- контакт был нехороший, я очень плохо слышал. Я вам очень признательна за ваш да. звонок. И даже когда у а нас ваша... Ну хорошо. Пет... <с как <с это называется? Кукушка хвалит петуха. Как же, так приятно так должно быть. Хорошо. Большое Всего хорошего. Всего хорошего. Друзья мои, вот я смотрю на экран просто не хочется уходить из эфира. Хочется еще за часик посидеть. Но не сильно. И вижу, что у меня осталось не полные три минуты. Прошу прощения, больше я звонки принимать не буду. Но я хотел бы огласить весь список позвонивших, в смысле результата нашего антинаучного вопроса общественного мнения, на последнюю минуту-другую оставить вас своим любимым, ныне сегодня Адрианом Челентон. Значит, 74 позвонивших процент позвонивших в нашу студию, говорят, что девушку надо было пустить на работу. Этот владелец ресторана козел. Владелец ресторана не прав, а девушка права. Но поскольку он владелец ресторана, он считает, что это девушка козел, и он ее на работу не пустит. Такие дела. Но, по крайней мере, мы выяснили свое отношение с этой ситуацией. Мне кажется, это было интересно. Хорошо, друзья мои, большое вам спасибо за то, что вы участвовали в этой передаче. До завтра. На последнюю минуту я вас оставляю с Адрианом Челентаном. Будьте здоровы.
1: i tuoi nervi sempre scossi e il tuo caffè sempre più amaro, il suo colore come il tuo futuro e i tuoi pensieri sono sempre pigri, i tuoi godagni quasi sempre magri e le tue storie che non hanno un senso e io
2: sto male solo se ci penso che sei.